0: Меня зовут Алина.
1: А меня Даша.
0: Мы живем и работаем в Калифорнии, учимся здесь в университете UCLA. И в карантин мы открыли свое агентство, которое назвали Дали. В общем, нетривиальное название. Мы занимаемся маркетингом, продвижением и пиаром брендов. И в дополнение к этому мы запустили проект под названием Market Yourself. В рамках этого проекта помогаем бизнесам и предпринимателям сделать так, чтобы они них узнали. Здесь, в нашем новом подкасте, Мы будем рассказывать о нашем собственном опыте и задавать вопросы ведущим американским профессионалам. И сегодня у нас второй эфир, и наш второй подкаст – продолжение первого, и поговорим мы о трендах, потому что тренда – тема очень широкая. И если в первом подкасте, который, если вы не слушали, обязательно послушайте, мы больше говорили про контент, как изменился контент, в этом году и какие изменения сдать в будущем, то сегодня побольше мы будем общаться про продвижение и как бренда вообще адаптироваться а, к, этому, к этой пандемии.
1: Да, потому что 2020 год однозначно был одним из самых важных в плане того, как нам всем пришлось <laughs> да, в какой-то степени, он нас замотивировал, чтобы мы выходили на новый уровень работы в первую очередь адаптировались к интернет-маркетингу и к продажам через соцсети. Ну что, поехали. В прошлом прошлом подкасте у нас было 4 тренда, поэтому сейчас мы начинаем с тренда номер 5. Здесь мы хотим вам рассказать о том, как бренды старались достать до той самой аудитории. Мы выходили в соцсети для того, чтобы пообщаться с клиентами, но очень важно здесь что понимать. Если вы вдруг не смотрели фильм «Социальная сеть» от Netflix, мы вам ее Этот фильм сейчас быстренько перескажем. Да, что есть такое распространенное мнение, что соцсети собирают наши данные и продают их брендам. Мы потом часто это обсуждаем, что вот, наши за нами все следят, и потом как бы это куда-то сливают. На самом деле это не так. Соцсети очень бережно собирают наши данные. То есть очень одна из популярных фраз из, собственно, этого документального фильма, что если вы не платите за продукт, то вы сами являетесь продуктом. Это правда. То есть мы являемся продуктом для того же самого Инстаграма, поэтому ему важно, чтобы нас было больше, поэтому ему важно, чтобы мы больше и времени проводили в ну, в этом приложении. А бренды являются клиентами этой соцсети, потому что они приносят туда деньги. Соответственно, что сделали соцсети для любых компаний, производителей продуктов или услуг, впервые в истории – бренду бренд может достучаться до той самой аудитории, которая покупают у него продукт, то есть раньше что они могли сделать повесить билборды на улице и надеяться, что кто-то их увидит или в м- журнал дать объявление какое-то. Да, то есть это уже в принципе более целевое, но тоже как бы немножко размыто. А теперь, если ты четко понимаешь, что твои кроссовки приобретает 14-летний подросток, который болеет там, не знаю, за баскетбол, поэтому ты сделаешь коллаборацию с, со спортсменом там, из команды какой-нибудь, и он ходит в такую-то школу или живет в, в таком-то районе, то есть не просто, например, там, в Америке, там, да, в конкретных каких-то районах, городах, ты можешь конкретно поговорить именно с этим подростком. То есть реклама будет показываться только ему, а не его родителям, которым это вообще неинтересно. Поэтому очень важно для нас понимать, что мы можем на самом деле использовать данные из соцсетей для того, чтобы генерировать наши продажи. Вот, например, мы обсуждали с Алиной, что в больших компаниях сегодня объединяются данные об аудитории из разных источников. Но если, например, у вас нет там больших ресурсов, у вас нет там различных отделов продаж, маркетинга и так далее, вы можете в принципе проверять свои гипотезы, наблюдая за своей аудиторией в, инст... в тот же самый Instagram. Во-первых, вы смотрите, кто вас читает, то есть очень в принципе, легко даже через Facebook, через рекламный кабинет анализировать, кто ваша аудитория, находить аудиторию похожую на ту, которая вас уже читает. И, по идее, вы должны прописывать более подробно, более детально своих клиентов. То есть это не просто, не знаю, женщина 25-45, которая живет в Москве, а ее поведенческие привычки. То есть куда эта женщина может ходить, какие у нее ходят, что она читает, как она принимает решение о покупке. А где живет, где живет это, не, это не Москва, а, например, конкретная ЖК Цветной, что-то в этом духе. Соответственно, вы можете проверять гипотезы, то есть не факт, что на самом деле сейчас вы хорошо знаете свою аудиторию, да? То есть вы можете представить себе, что это может быть та самая женщина, на самом деле вас покупают больше девушки 18-25, которые, там не знаю, слушают Бейонса и прикольные развлекательные подкасты. То есть вы можете оставлять различные портреты и тестировать их, соответственно, те же самые рекламные кабинеты.
0: Uh-huh. Ну, я бы еще тут добавила, если говорить про компании
1: средние и большие, где
0: есть отдел маркетинга, отдел продаж, э, отдел исследований. Да, и социальные сети действительно не являлись, как ты говоришь, источником данных об аудитории. Мы в отделе исследований узнавали про покупателей, делали опросы делали фокус-группы, и такие, угу, мы узнали. И, и этот отдел же исследований говорил, там 90% нашей аудитории по данным исследованиям пользуются Инстаграмом, поэтому нам нужно делать коммуникации в Инстаграме. То есть это вот было так. И маркетологи такие, окей, пойдем, найдем селеба, который соответствует нашему значит, бренду Idea, и с ним сделаем коллаборацию. Что, наверное, ключевое, если мы говорим про тренды, в этом году изменилось, что... Социальные сети стали как раз поставщиком информации. Мы, понимая, уже накопив опыт того, какие активации мы делали, какие гипотезы пробовали, мы лучше понимаем, а кто же на самом деле нас потребляет, и в каком виде наш креатив лучше заходит аудитории. Или же в какой момент аудитория наиболее рецептивна, чтобы ей рассказать про нас. И вот это, наверное, ключевое изменение для средних и больших компаний, что не просто узнать где-то про аудиторию и прийти в социальные сети и натянуть креатив на свое знание, а наоборот, это постоянно обмен информацией. Ты что-то делаешь, получаешь выводы и обрабатываешь их, и перенастраиваешь таргет, потому что, конечно, безусловно, то, о чем сказал Даша, невероятное преимущество, колоссальное преимущество социальных медиа в том, что ты можешь делать четкий таргет. Вопрос в том, насколько ты хорошо вообще копнул в тех, да, да, знаешь. Поэтому вот, наверное, основной shift в том, как ты получаешь знания. И социальная сеть стала как бы источником не только пропихнуть свой продукт, да, потому что ты знаешь, что вот она 35, работает, активный стиль жизни и живет в классном ЖК. Нет, ты чуть больше про нее узнаешь конкретно своими активациями. Да, и это поэтому, в принципе, знаковый значимый тренд, особенно для, опять же, компаний больших, где разделены функции, и так работать не привыкли. А мы же с вами, компании небольшие, мы работать привыкли по-разному, но здесь, наверное, важно сказать, и Даша уже об этом сказала, что нужно тестировать разные гипотезы, разные креативы на разные аудитории, Иногда, может быть, самые неожиданные, но смотреть, как это работает. Поэтому не зря все торгетологи говорят, что есть тестовый период и есть период компании. Тестовый период не должен приносить деньги, он должен приносить знания. Поэтому, пожалуйста, на это надо обращать внимание и чем дальше, тем больше. Наверное, да, Дашка, к следующему тренду можно перейти. тренду 6. Да, этот тренд мы назвали «гонка за прибылью». И он так плавно вытекает из из пятого. На самом деле глобально компании, большие и маленькие, все пересмотрели роль социальных медиа очень сильно. Если раньше для многих компаний это была площадка, где мы, например, просто рекламная площадка, вот у нас есть такая визитная карточка, мы показываем, что мы активны, мы живы, вот наши ценности, пожалуйста, а продает отдел продаж или продает офлайн магазины Это косметика, одежда, это продукты, это кофейни, например. У нас все в офлайне, а онлайн просто вот наша, значит, нарядная страничка. То, лишившись возможности, с одной стороны, продавать через офлайн, с другой стороны, у потребителей лишилась возможности получить этот потребительский опыт офлайн компании стали рассматривать социальные медиа как канал продаж более активно. И вот это вот отсутствие потребительского опыта, бренды стали активно
1: оборачивать выручку. Да, просто представьте себе, сколько я вот, я, если честно, сама шоппинг не очень люблю, но я знаю многих девушек, которые обожают ходить в торговые центры, это же целый experience, то есть ты зашел в какой-нибудь красивый бьюти-магазин, и вот у тебя там целый мир ароматов, каких-то новинок, того, что можно попробовать, походить. Это прям целая медитация способ снятия стресса. И как много людей, там, я думаю, что и мужчины тоже есть, которым это нравится, этого лишились в один момент. Ну,
0: для меня, например, я вот когда думала об этом, для меня это вот зайти в кофейню, там так вкусно пахнет. да. А ты не можешь. Ну, какое-то время ты долго не мог зайти в кофейню. Вот эта атмосфера — это ритуалы многие, да, опять же, наши. И мы их лишились, с одной стороны. И компании лишились точки контакта. Опять же, когда заходишь в кофейню, ты суперрецептивен
1: ты прям так пахнет кофе, что ты, ты хочешь сразу купить, и, купишь, и, купишь кофе и булочку, правильно, в э, придачу. Тебе даже не надо с, с, это как-то продавать особенно. Ароматы мне,
0: мне надо, ты знаешь. Но тут, короче, в чем основной момент, что и покупатель страдал, и компания страдала, потому что тот момент, когда можно потребность обернуть в прибыль, она как бы была потеряна. Но при этом были социальные сети, куда все активно пошли, и об этом мы говорили в первом подкасте, потому что было много потребностей у людей разных, которые социальные сети стали активно закрывать. И компания, безусловно, понимая, что, несмотря на то, что маркетинговые бюджеты нещадно резались у всех, но продажи нужно было делать, и как их делать? Онлайн. И даже вот мы посмотрели статистику, что... То, о чем я стала говорить, об изменении роли, что многие компании в карантин хотели, они не хотели, планировали, не планировали. Онлайн у них бизнес или не онлайн. Вот. В общем, был офлайн, стал онлайн. Вот так, наверное, можно еще этот тренд назвать. То есть они стали выходить в социальные сети, и рассматривать задачу социальных сетей, ожидания, чтобы увеличить, привлечь новую аудиторию, увеличить знания бренда и увеличить конверсию в продаже. Это три ключевых потребности которые у компаний были и появились теперь в адрес социальных сетей. Вот, и это уже теперь не просто рекламная площадка, где мы рекламируем, осваиваем бюджеты, ну, считаем эффективность, но на продаже не линкуем. Ну, а как залинковать? Маркетинговый микс такой сложный, так много мы всяких инструментов используем маркетинговый, что непонятно вообще, продают или не продают. Эта площадка вышла на арену конкретно как продающая. Но одно как бы дело, что ну как бы мы хотим вот, продавать через социальные сети, потому что больше магазин у нас закрыт, мы не можем там, там людей нет, нас там нет. Мы хотим продавать через онлайн. Одно дело наше желание и задача, а другое дело а как? И тут уже как раз самые активные компании, самые, наверное, находчивые. Вот этот вот пробел в нашем потребительском опыте, ароматы, запахи померить, попробовать, в принципе, пообщаться с продавцом, чтобы сказать, вы знаете, вот у меня вот был тон номер 5,5, и вот он мне не очень. <смеш> Может быть, попробуем 6,0. Вот. Чтобы вот этот пробел потребительского экспириенса заполнить, стали в онлайне его э, внедрять. То есть, да, такой транзакционного подхода, когда ты просто заходишь на сайт, оплатил, и все, к, к подходу интерактивному. То есть он был раньше, но не так сильно. А сейчас как раз карантин за эти несколько месяцев и технологичность бизнеса, это все туда же. Для того, чтобы не только упростить процесс оплаты, но еще вовлечь и показать свой товар вообще с лучшей стороны. И и в общем. И да, и конвертировать желание, создать желание, конвертировать его в денежку. И очень хороший пример косметики Clorans. Это французская марка. Понятно, что когда они лишились возможности продавать офлайн, и их потребители лишились возможности попробовать и понюхать. Колоссальное давление было оказано у них в понимании, что они не выполняют план продаж. Что они сделали? И их бьюти-коуч Ребекка, это бьюти-консультант, она просто стала каждый день из своей спальни рассказывать про продукт. Снимать видео, инстаграм-лайвы, сторис и рассказывать про конкретный продукт, как кому он подходит, кому не подходит, как он пахнет, как, он, как им пользоваться. И такие тьюториалы делают. И чем это отличается? Потому что идея это не нова, да, когда на камеру бьюти-блогер рассказывает про продукт. Идея вообще не нова, но чем она, наверное, отличается от там, Лены Крыгиной, которая делает макияжи, в том, что как раз Ребекка макияж не делала, она конкретно пользовалась продуктом марки, амбассадором или работником которой она являлась, и рассказывал про конкретные его преимущества и особенности. В общем-то, да, идея правда не нова, но она была талантливо внедрена. Возможно, у Ребекки неплохая харизма. Кстати, она правда, я посмотрела, если захотите, посмотрите. Такой не Лена Кригина, такая нетипичный бьюти-эксперт. И повысила продажи компании, потому что им удалось сохранить определенную базовую линию продаж. И если говорить про там, интернет-показатель, оно увеличивало досматриванность сторис. Есть такой показатель, когда вы рассказываете в какую-то историю или показываете ряд роликов, которые в одну конгу объединены, э, смотрят всегда, сколько посмотрело людей первую и последнюю. И вот если с, первую, с первой до последней все те, кто начал, закончили, значит, это очень вовлекающий история. Если же начали 100 человек, а закончил один, ну, как бы, значит, что-то не так. Так вот, и она увеличила среднюю досматриваемость с 25% до 75%. То есть как раз, и мы говорили в первом подкасте, что да, обычно людям неинтересно, что там бренд вещает на своей инстаграм-страничке, потому что там вообще пластилиновый журнал, пластиковый, не, не настоящий. Что там в сторис смотреть, там неинтересно. А тут, получается, живой человек рассказывал, и люди вовлекались. Вот, что еще стало? Да, помимо туториала для бьюти стали использовать технологии и всякие демо-одежды внедрять. Они немножечко такие, скажем так, тупенькие, эти штуки, но история такая, что ты можешь понравившись одежду, загрузить свою фотку, и она на тебя там оденет. Пока есть большой вопрос, как она на тебя оденется но оденется. Ну, в общем, поиграться тоже интересно.
1: Не, ну, в принципе, есть неплохие примеры. Вот есть бренд Dress X, например, да, который как раз-таки этим занимается. Я просто я не до конца понимаю да, концепцию продажи, то есть, что конкретно продает бренд, но они делают даже целые фотосессии, например, когда на тебе надета только исключительно виртуальная одежда, то есть ты выбираешь там какое-то платье или какой-то прикольный костюм, и, в принципе, то, что я смотрела мне казалось очень реалистичным. То есть я бы, если бы вы мне не сказали, что там... Король голый? Король голый, да, я бы так и не подумала. Но мне, что очень нравится здесь, скорее даже невозможность попробовать на себе, там, надеть на себя, примерить на себя какое-то платье. Скорее, больше мне нравится концепция, что я могу под свою конкретно фигуру, используя свои там, не знаю, замеры или хотя бы даже свой конкретный размер, посмотреть, как на мне будет смотреться та или иная вещь. Потому что обычно нам показывают все на идеальных моделях. И вот это вот разочарование, когда тебе приходят платье из магазина а ты понимаешь, что она вообще на тебе не садится, просто потому что у тебя другие пропорции.
0: Ну да, но вот насколько я видела, что пока еще не очень-то. То есть это больше как игрушка в детстве, когда вот у тебя кукла есть, а ты на, на, на такие штучки платье одеваешь. Но как раз, то есть если бы не карантин, может быть, ну, никто бы этим не заморочился. Приходи в магазин, потому что любом магазину нужны лишние ноги, правильно? Все равно эти ноги конвертируются в продажи. Это прям целая стратегия построения трафика в магазин, да? То сейчас... В общем-то, если вдруг магазин закроется, да, можно играть в эту игру и мерить, и поэтому технологии будет дорабатывать. Вот. Еще очень классный пример, который мне нравится, это МАК, по-моему, делал, что ты можешь как раз тоже на свою фотку или что померить и помаду разную. Это прям вообще огонь. А мы на самом деле смеемся с кем-то. Мы смеялись, что ну вот сейчас же продажи косметики просто колоссально могут упасть, потому что ты... Ладно, МАК это делает специально, чтобы продавать лучше, но, но ведь если сейчас так много инстаграм масок, которые девчонки пользуются, ты без макияжа сидишь, сделал маску, у тебя красные губы, все красиво, вышел в онлайн эфир на любую содержательную тему, выключил инстаграм и все, и тебе косметика не нужна. Ну ладно, сейчас не об этом, мы сейчас рассказываем, как все-таки они оборачивали отсутствие потребительского опыта в деньги, поэтому если все-таки клиент пришел на страничку Маг, значит, купить хотел, и вот как его вовлечь дальше. Еще, в общем, мы назвали магнитизацией любой ценой или использовать вдохновение для того, чтобы продать. Какой тут момент? Не только, особенно талантливые бренды, не только стали конкретно с покупателем, нет, с потребителем общаться, они стали думать, окей, потребитель может быть и покупатель разный. Там Я очень долго работала в шоппер-маркетинге, поэтому точно я могу сказать, есть классические категории, например, детское питание или собачья еда, что потребитель и покупатель не одно и то же. Так и тут. В принципе, возможно так, что тот, кто купит, не обязательно потребляет, и на него тоже надо подумать, кто может купить наш продукт и как вообще до него достать. Вот. И, например, мне очень нравится креатив, который сделал бренд Viva Lovica это бренд ну, Сацак, как называет сама по себе владелец этого бренда. У них сейчас есть такая штука намекнуть на подарок. То есть, например, я смотрю на сайте или там в Инстаграме что что мне нравится, и там заполняю формочку, вношу адрес там либо своего любимого человека, либо подружки, ей приходит письмо, что Алина намекает, что ей понравилось очень вот это вот браслет, или вот это колье. И вот, соответственно, если я хорошая подружка, или если я хороший мужчина вообще, я скажу, прекрасно вообще оплатить. И все, то есть, говорю, неважно, кто платит, твой любимый или кто-то. И вот так тоже, то есть, можно ловить, ловят не только твоего, Опять же, потребителя, но и покупателя. И тут такая карта уже намного шире. Да, особенно все таки Где-то, на самом деле, есть такие мифы, что вот мужчина, женщина, нифига, почти все в мире покупают женщин. Женщинам, мужчинам, женщинам себе. Особенно мужские товары. Поэтому часто даже, кстати, в Таргет хорошо женщин брать,
1: потому что они вечно драйвер, которому все время что-то надо. Кстати, да, мы же даже писали статью на эту тему. Там было сказано, что 91% покупателей – это женщины, потому что даже очень многие мужские, то есть вы представьте себе, во-первых, да, сколько шопятся женщины, потом сколько именно мам, там, да, жен принимают решение о покупке для семьи, да, и очень много даже оказывается, что мужских товаров, таких как костюмы или даже машины, тоже покупают, принимают решение именно женщина, что купить, потому что мужчины с ней советуются.
0: Ну да, да, то есть роль женщины, ну, как бы, умолять нельзя, женский подкаст, ну, на самом деле, да, женский подкаст. опять же, Да, Когда я работала в в шоппер-маркетинге, понятно, что это продукты такие по повседневному спросу, но там как бы тети рулили конкретно. Мужчины там вообще забыли спросить, что они там думают над тем. Ну, в общем, а сколько трусов и носков-то перекуплено женщинами? Их не засчитать. Точнее, как это? Нужно постараться и найти вообще хоть один носок, который мужчина себе купил. Шучу. Сейчас все меняется, но да, женщины, в общем, принимают решение. Поэтому, когда мы продаем и для нас социальные сети становятся важным каналом продаж. Можно не просто в лопате и к потребителю. Можно все-таки думать шире, а кто же может его купить. Это может купить и, например, если ты у тебя друг приболел, вот у меня сейчас лучшая подружка приболела. Я ей, кстати, могу заказать вкусную еду домой. И я, как бренд, могу рассказывать: что закажи ее своему приболевшему другу еду домой, потому что он вообще грустит один, проводить Новый год. Или не один. Но... Ну
1: да, то есть представьте себе, если у вас есть сервис доставки еды, насколько нетривиально будет решение добавить условные поводы купить. Да? И вы можете среди них понятно, что это там себе заказать, где ты много работаешь, или там погрязся там, в дедлайнах, в учебе, там что угодно. это такой хоп, у вас, купи другу в подарок, вдруг он болеет. Абсолютно.
0: Да, поэтому вот тоже надо об этом думать, что монетизация любой ценой – прекрасный тренд. И последнее, что здесь можно добавить в адрес этого тренда – это омниканальность, потому что все-таки вообще это общий тренд мы назвали «гонка за прибыльностью». И если мы говорим про прибыльность, то если мы производим какую-то единицу контента, то мы, когда ее постим на разные каналы, получается у нас эффективность инвестиций выше. Бренды очень хорошо это поняли, посчитали, и стали активно использовать омниканальность на своей коммуникации. Они пришли в ТикТок. Ну, то есть омниканальность тоже не, нужно быть реалистами. Не то, что у нас миллион-миллионов каналов. Да, но, ну, например, в России есть ВКонтакте, Одноклассники есть, Ютуб, Инстаграм. Инстаграм, Ютуб, Фейсбук, да. И вот если ты производишь единицу контента, то лучше, чтобы она была везде, в том или ином виде. Тогда у тебя возврат инвестиций будет выше. Когда ты небольшой бренд, конечно, тебе и не надо так распыляться сильно, но две, может быть, вместо одной две площадочки выбрать хорошо, потому что ты не тратишь деньги на дополнительный продакшн, а это достаточно большой. и времени, да, это основная куха, ну, основной сточки расходов, но зато ты получаешь аудиторию и какие-то продажи, и все с разных площадок. Так что это вот суммарно про тренд погоня за прибылью.
1: А я здесь еще добавлю, что канальность еще важна даже на нашем личном примере, потому что мы тут пережили маленькую трагедию. То есть, когда ты концентрируешь все свои усилия на одну социальную сеть, ты рискуешь в один прекрасный момент все потерять. В любой момент сеть может рухнуть или какой-то произойти глюк, или что угодно, Вот там кто знает и следит за нами, знает историю о том, что мы Инстаграм заблокировали. И так как у меня конкретно не было другого никакого канала продвижения, и у нашего агентства в принципе сосредоточены продвижения исключительно на наших Инстаграм-страничках вместе с Алиной, то есть мы изначально принимали решение, что у нас даже не будет странички нашего агентства, потому что мы вот сами по себе будем рассказывать, делиться какими-то лайфхаками, интересностями из нашей жизни на, в, в наших профилях. Вот И, соответственно, как только Инстаграм заблокировал меня, я осталась ни с чем. Сейчас мы запускаем, вот, например, делаем Телеграм-страничку, может быть, еще что-то у нас появится. То есть на таких грубых ошибках мы тоже сами учимся, поэтому не допускайте их. Ну, а мы переходим к тренду номер 7. Это Инстаграм вместо Google. Или, точнее, вместо поисковой системы, если вдруг вы пользуетесь Яндексом. Не секрет, что в ноябре, вот как раз 2020 года, Инстаграм официально заявил, что он вводит SEO официально. То есть, что такое SEO? Это поисковая оптимизация. И он становится более дружелюбным для этой поисковой оптимизации. То есть, сейчас Действительно, даже без хэштегов мы можем вбивать какие-то ключевые слова в в, в строчку поиска, чтобы найти там тот или иной продукт или услугу. Но, во-первых, сейчас пока эта функция еще не не везде появилась, ну, даже в Америке ее тестируют, но в России, в принципе, тоже видела у некоторых ребят, которые заявляли, что у них она появилась. Что нам здесь важно с вами э, все-таки выцепить, какую информацию, какой инсайд? Во-первых, нам нужно еще более подробно с вами поговорить о шапках профиля. Мы часто об этом говорим, То какая у вас там информация должна быть, но сейчас прям вот вообще нельзя упускать эту информацию из вида. У вас в шапке профиля обязательно должно быть написано, кто вы и чем вы занимаетесь. Вот прям в лоб. Но здесь нужно, опять же, тоже знать хорошо свою аудиторию. Возвращаемся к предыдущему тренду. Да, изучайте аудиторию изучайте что она ищет какие, какие поисковые запросы собственно она производит они ищут цветы москва или может быть психолог киев или не знаю что еще не могу... цветы дешево а цветы дешево Цвет,
0: цветы дешев. но тут на самом деле да тут надо говорить на понятном языке с одной стороны с другой стороны я бы все-таки сказала что тут не надо о да, не нужно как бы слишком много заморачиваться потому что ну психолог, он психолог, ты не можешь его назвать по-другому, да? Просто вот сейчас вот, например, тема карьерный коуч или карьера, или найти работу, найти профессию, вот тут еще можно подумать, как назвать какие-то, какие-то вещи попроще и понятно, прям фотограф Москва.
1: Да, потому что по-другому как еще будут вас искать, да? Вот только так. Просто помимо того, что вы указываете в лоб, например, свое занятие, свою профессию, вот например, маркетолог из Калифорнии, да? в нашем случае, или интернет-маркетологи, диджитал-маркетологи, как угодно. Но при этом вы, конечно, для того, чтобы все-таки как-то выделиться от конкурентов, то есть вот вы написали, все понятно, но у вашего конкурента тоже написано «Цветы Москва». Дальше как раз-таки здесь мы все время говорим о том, что очень важно, чтобы была какая-то ценность, да, или мы называем это УТП, уникальное торговое предложение, которое тоже озвучено в вашем профиле. Это либо какая-то философия, либо ваш уникальный опыт. Но самое главное, что здесь вы пишете, что вы можете дать людям, которые вас читают, а в идеале еще станут вашими покупателями, вашими клиентами. Вот тут мы собрали несколько описаний, шапок, профиля девушек. Сейчас вам их озвучим. Например, карьера и работа в США. В принципе, все понятно. Я уже знаю, зачем я там окажусь. При этом она пишет, 14 лет в HR по обе стороны Атлантики. Построить звездную карьеру в новой стране, адаптироваться, не изменяя себя. И дальше ссылка. Мне кажется, прекрасно. То есть я сразу утвердилась в том, что у нее большой очень опыт, и что благодаря ей я, мне не придется получать профессию, не знаю, айтишника, для того, чтобы, например, здесь как-то устроиться в США. Вообще, мне кажется, супер. Так, ну или еще вот один профиль прекрасный, он э учит нас э разговаривать правильно на английском языке. И опять же, здесь девушка, она пишет, у нее в профиль написано American English, или потом по-русски дальше идет американское произношение. И ты понимаешь, что она русская, то что там написано I am Lolia, и что она живет в Лос-Анджелесе, а вообще изначально приехала из Москвы. То есть мы понимаем, что на понятном для нас языком она, в принципе, у нее профиль очень интересный, так написан, он написан на игре слов из двух языков. Она соединила два языка. В принципе, это то, как она и ведет свою страничку. То есть она очень понятным языком озвучивает какие-то фразы или там целые предложения, или просто слова на английском языке, а поэтому она объясняет, почему их нужно произносить именно так, что они значат. Там очень много слов из обихода, прям то, как говорят настоящие американцы, и мы редко такое встречаем даже в кино, потому что там такой более выверенный язык или в книгах. То есть очень круто. То есть помимо того, что нам нужно сами как-то адаптировать шапку профиля, мы еще не забываем, что вот эти вот ключевые слова, те самые... Во-первых, мы активно их должны использовать уже в своих постах, в текстах. Если мы понимаем, что это поиск по ключевым словам, то, собственно, эти самые ключевые слова мы должны внедрять постоянно в свой текст. В принципе, по такой системе уже работают все сайты. И как как сделать так, чтобы твой сайт поднялся на первую строчку в поисковике? Ну и плюс мы не забываем все-таки про хэштеги, потому что хэштеги... Мы тоже очень много об этом разговариваем на своих э, вебинарах. Многим кажется, что это такой очень устаревший тренд. Когда-то давно они прям были супер на хайпе, все им пользовались. Потом э, они запланили в какой-то момент все все инфропространство и стали таким моветоном. А сегодня они все снова в деле, снова возвращаются. Э, Просто хэштеги нужно ставить вдумчиво. Есть очень много мифов еще на тему того, что Инстаграм блокирует тебя, если ты ставишь хэштеги. На самом деле это не так. Самое важное, просто не ставить одни и те же хэштеги под каждым своим постом. Просто потому, что в таком случае действительно алгоритм Инстаграма может решить, что вы бот, и потому что что это вы все время да, ту же информацию постите, значит, вы вряд ли человек. Человек все-таки делает разные а, опции, совершает разные действия каждый день. Поэтому соберите просто облако <coughs> из, там, не знаю, три-четыре облака хэштегов под разные посты и сделайте их чуть более вдумчивыми. То есть не просто бизнес, любовь, Москва, а именно вот как раз таки цветы, доставка Москва. Доставка цветов в Москве. Посмотрите, какие... Охапки. Охапки, сейчас, Охапки. Сейчас Охапки, да. Корзина с цветами, корзина с розами. 101 роза Москва. То есть посмотрите, что это на самом деле очень легко сделать. Помимо того, что есть различные генераторы хэштегов, существует также и сам Инстаграм. То есть, в принципе, когда вы вводите какой-то хэштег в поисковик, он автоматически вам выдает еще очень много хэштегов по этому запросу. Таких, как как правильно назвать? Similar? ну, Аналогичных, схожих. Аналогичных, схожих. Спасибо, урок русского языка в нашем подкасте. Вот, схожих хэштегов по вашему запросу. И это очень удобно. То есть, вы таким образом можете посмотреть вообще, что люди ищут, какие у них запросы. Поэтому не забывайте, то есть профиля, ключевые слова в самом посте и использование хэштегов.
0: Мы переходим к тренду номер восемь, и здесь он такой будет коротенький, но важный. Важный, потому что вклад блогеров в коммуникацию брендов, в пиар-брендов, и в маркетинг-брендов, в рекламу брендов колоссальный. Поэтому Инстаграм сделал апдейт коммуникации с блогерами. И если, например, в Америке, где мы живем уже давно, есть возможность отметить рекламную публикацию специальным таким тегом, и ты видишь, что это оплаченная, оплаченный пост или оплаченный сториз, то у нас в России такой практики особо нет. И либо блогер сам говорит, что это рекламный пост, либо ты все время как пользователь пытаешься догадаться, Блогер вот очень нравится этот крем для лица, или он просто его рекламирует. Если это не влог, да? Но сейчас никто не хочет уже рекламу влог. В общем, теперь Инстаграм сам по ключевым словам и, и, и прочим метрикам, метриков у них за 10 лет накопилось огромное количество, он сам запустил бота, новый алгоритм, который распознает эти рекламные посты и сам их отмечает, хочешь ты или нет. Вот. С одной стороны, это, конечно, влияет на экологию отношений создателей контента, то есть блогера, блогеров с аудиторией и бренда с аудиторией. Да? Бренд тоже может честно признаваться, что это была рекламная интеграция. Потому что я знаю многие блогеры, которые, например, у которых условия, что все рекламные интеграции, я помечаю, что это нативная интеграция. И некоторые бренды отказывают, потому что они говорят, нет, 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 мы хотим, чтобы вы показывали продукт как будто в реальном поле. Да, чтобы это была честная рекомендация. Чтобы это была честная рекомендация. Он говорит, это не честная рекомендация, это платная. Ну, таких блогеров очень мало, буквально мало. Нет. Вот, в общем, а Инстаграм все-таки, это что, как еще нам его заманить людей и сохранить лояльность с растущим током? Только качественным контентом. Да, зачем это? приходит за качественным контентом. Поэтому Инстаграм тоже не хочет превратиться в гигантский магазин на диване, и помимо каких-то скрытых выгод финансовых, еще и все-таки он активно чистит контент. И вообще в разных направлениях он чистит контент. Это одно из них. Что еще второй тренд, который уже меньше касается экологичности, больше касается взаимодействия брендов и блогеров, про то, что теперь рекламодатели могут отправлять запрос блогеру на создание рекламы от его имени в имени, от его имени. И блогер получит уведомление, утвердит рекламу, и когда все нормально и окей, то от профиля будет крутиться реклама за бюджет рекламодателя, но без публикации в аккаунте. Это тоже очень классная штука, которая нравится всем, я думаю. И блогеру, который не не засоряет, скажем так. Эфир, еще одна честная рекомендация. Бренду, потому что бренд прекрасно понимает, как сейчас продается. Реклама на канале ОРТ не так прекрасно работает, как раньше во время более чудес, когда включалось.
1: Ну да, то есть бренд настраивает нужный таргет, что как будто что-то мы говорили уже до этого, да, прорабатывает поведенческие характеристики, вообще, кто эти люди, чем они занимаются, и просто им показывается лицо, условно, этого блогера, ну то есть там какая-то фотосессия или видео даже ряд, или какой-то креатив дизайнерский, прикольный. Но как блогер сегодня это такая медийная личность, поэтому для тебя она более узнаваемая, ты автоматически доверяешь этому человеку. Вот. Но ты просто это встречаешь у себя в ленте, как рекламный пост, а, у, а сам, сам блогер чист. У него ничего да. нет в ленте. Он, да,
0: он, ну он просто стал celebrity на самом деле. Он стал просто известным человеком, который снялся в рекламе. Просто сейчас, благодаря новым технологиям, это стало вообще прекрасно воплощаться. Вот. И последнее, что тоже об этом... Довольно много обсуждают в профессиональных кругах про то, что... Опять же, мы говорим про то, что Инстаграму нужен классный контент, ему нужен классный креатив. А штатная команда да, не всегда может его постоянно создавать. И поэтому они стали покупать контент у креаторов по всему миру вот для того, чтобы тоже стать площадкой, которая актуальна, которая разнообразна, которая иногда эклектична, просто неповторимо уникальна. Вот. Я знаю, что даже вот сейчас не могу вспомнить девчонку, как зовет, зовут ее, но одна русская девчонка, креатор, так называемый, к ней выходил в Инстаграм и тоже покупала у нее какой-то креатив. Вот. И они покупают его, для, например, для рекламных интеграций тоже с какими-то большими брендами. То есть если нравится ваш стиль как креатора, у вас не, необычная, нетривиальная подача, то
1: в вашем стиле бренд делает рекламу. Да, ну, то есть здесь даже мы говорим больше еще с точки зрения бренда, какая у вас польза, потому что мы видим, что многие привыкли делать так – Нужно блогеру э, оплатить рекламу. Да, нужно посотрудничать, чтобы блогер про меня рассказал. Но при этом мы забываем очень часто о том, что блогеры – это создатели контента. И помимо того, что они могут просто про нас рассказать, а, а про многие товары вообще невозможно рассказать без того, чтобы человеку это не отправить, да, чтобы он в своих руках это не потрогал, не посмотрел, не сфотографировал там, и так далее. То также мы, мы еще понимаем, что э, тот самый блогер, лидер мнения, он может создать нам классный контент, там, наверное, не одну фотографию, там не знаю, пять фотографий, еще одно видео с собой, каких-то прикольных, плюс у них же вот эта вот индивидуальная подача, все-все-все. И мы это потом можем использовать у себя в ленте, потому что, опять же, снова мы говорим о том, что блогер – медийная личность. Чем больше он у вас э, мелькает э, в ленте, тем больше доверия возникает у потенциальных клиентов.
0: Да, абсолютно. И давай переходим к следующему тренду, который девятый и последний. Да, это Это дань дань уважения нашим родителям. В
1: каком-то смысле да, абсолютно. Тренд номер девять – это выход или появление бэби-бумеров онлайн. Давайте разберемся вообще в том, кто такие бэби-бумеры, это люди, которые были рождены в период между 1946 и 1964 годами. То есть, по факту, да, это, это, если мы с Алиной и вы там тоже миллениал или <laughs> поколение Z, то, скорее всего, ваши родители, собственно, это бэби-бумеры. И, ну, где-то вокруг, да. Да, да, да. Вот, поэтому, что здесь тоже важно понимать, очень крутые там, американские маркетологи провели такое исследование, но мы сразу оговорюсь, что считаем, что на самом деле для российской действительности это тоже очень актуально, поэтому этот тренд мы себя включили. И они сделали такой вывод, что очень часто бренды, делая какую-то рекламную там, интеграцию, вообще не или, например, продвижение в таргете, они не затрагивают именно эту целевую аудиторию, почему-то списывая ее со счетов. А на самом... ну
0: Да, что тут можно как раз добавить, что продолжение того, что ты сказала, что бэби-бумеры вышли онлайн, то есть раньше их, правда, было немного. Но и в пандемию. То есть они, ну, как-то они там были, невнятные. И многие что-то не покупали, но, может, читали. Но вот в пандемию просто они все вышли и стали покупать. И уже... А мы, по старинке, бренды, их... Таргет не ставили. Ну, потому что зачем? У нас же 45, все заканчивается.
1: Да-да-да, абсолютно. Поэтому, во-первых, и дети показывают бумерам, как пользоваться соцсетями, и вообще им как бы необходимо сейчас, они коммуницируют с близкими, с родными, с теми же самыми детьми через соцсети. И это на самом деле как бы, ну, прикольно. У кого, например, мамы сейчас не пользуются тем же самым Инстаграмом. Мне кажется, очень многих. Я же...
0: не У кого мама не купила себе платье онлайн?
1: Да, 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 Вот, поэтому мы должны здесь понимать, что, во-первых, эта аудитория платежеспособная. То есть у них они часто либо еще работают. Либо, допустим, у них есть какие-то хорошие сбережения для того, чтобы, собственно, хорошо ну, встретить безбедную старость. Понятно, что мы говорим сейчас больше, наверное, про определенный круг людей. Там можно поспорить, как в России пенсионеры живут. Но достаточно много есть все равно среди них тех, которые живут довольно нормально. Плюс у них нет... Да, дополнительных каких-то затрат. То есть у них дети уже вылетели из гнезда, так сказать, и им не нужно никого обеспечивать, кроме самих себя. Но ну, то есть в Америке это прям потрясающий сегмент. То есть если вдруг ты видишь какую-то шикарную машину, приезжающую рядышком, то, скорее всего, там как раз-таки будет сидеть бумер. Потому что да, это, там у них, они смеются про кризис возраста и про то, что дети вылетели из гнезда, и вроде ты уже Только сам на себя тратишь деньги, и вот ты можешь себе купить какой-то прекрасный Порше.
0: Да, но я просто могу добавить, что у меня все таки тоже большое большое количество знаний из моего бывшего опыта, и 100%. Даже там два года назад все уже понимали прекрасно, что вот эта взрослая аудитория, она не такая... То есть 60-летняя бабушка в нашем сознании, на самом деле, это уже наша мама, во-первых. И во-вторых, они не настолько обездолены и уже давно не в платочках. Да, поэтому это правда даже в России. То есть Россию и Америку сравнивать сложно и не нужно, но даже в России, по сравнению со средним уровнем жизни людей, да, и, так, даже 30-летних, вот эта группа довольно-таки неплохо, неплохого дохода и неплохих возможностей. Они просто более консервативны. И это тоже нужно учитывать и в своей коммуникации, и рекламе, и прочем. Потому что не так, может быть, они легко пробуют то, к чему не привыкли. Но это вопрос их поведенческих паттернов, но с точки зрения того, что они в онлайне, они покупают в онлайне, и у них есть на что покупать, это
1: факт. Да, ну и как, собственно, как мы можем это использовать, да, в продвижении, если мы понимаем, что наш продукт или услугу тоже могут купить бэби-бумеры, во-первых, мы их не исключаем из нашего таргета, то есть, когда мы настраиваем нашу рекламу, мы там, например, уже пишем не 25-45, 25-60, например, да, это первое. То есть зачем их исключать и терять часть своих потенциальных клиентов? А второе, например, согласно исследованиям, было выявлено, что для них, например, очень важно читать для них очень важно читать отзывы. Вот, поэтому мы, соответственно, у себя на сайте или у себя в социальных сетях включаем больше отзывов и желательно, особенно когда на сайте, вот, например, у нас на сайте сделано так, что отзывы сопровождаются картинками, и мы не единственные. Да? То есть там реальные фотографии стоят людей, которые собственно, их написали. И если мы э, понимаем, что мы ориентируемся ну, частично на Бэби Бумеров, то мы как бы, можем подставить несколько отзывов с фотографиями людей, как бы соответствующих возрасту. То есть ты видишь, что у бренда есть да, похожая целевая аудитория, ты больше доверяешь, потому что это принадлежность к сообществу.
0: И очень часто взрослым людям важно понять, что и такие, как они, тоже покупают. Потому что они все время стесняются заходить в места, где как будто много молодежи. Но могут и хотят. Поэтому, и если мы понимаем, то есть тестировать гипотезу точно надо, возвращаясь к тому, с чего мы начинали. И как бы понятно, что есть самая большая платежеспособная аудитория, 35 лет, которая активно живет, много зарабатывает, все покупает. Но ни одной ей мы едины. И ни одной ей мы живы. И ни одна она может нам делать продажи.
1: Итак, подошел к концу наш уже второй подкаст. Мы уже готовим активно третий, поэтому совсем скоро с вами услышимся. Ну и как по традиции обещаем, что те креативы, про которые мы рассказывали в данном подкасте, мы оставим в описании. То есть вы сможете посмотреть их лично. Да, всем спасибо большое.
0: Подписывайтесь на нас, слушайте то, что мы делаем. И очень мы надеемся, что это полезно. И поэтому рады любой обратной связи. Хорошей и
1: очень хорошей. Хорошо, утверди. Да, все. Всем пока. Пока.